0: So, heute ist die Folge, zu der ich kein Zitat vorbereitet habe. Das hat den Grund, dass es diese Audioqualität auch nicht verdient hat, mit einem Zitat zu starten. Herzlich Willkommen. Bei welcher Folge sind wir eigentlich? Es ist so ein Mysterium gerade. 54? 54. Wahnsinn. 54. Das ist ja ein Jahr. Das ist ja quasi unsere Jahresfamilie. Hat ein Jahr nicht 52 Wochen? Ach verdammt, ey. Es ist, ich bin müde. Es ist kurz, kurz zum Abholen, es ist, es ist halb zwölf nachts in Deutschland. Ich laufe hier gerade ohne Jacke durchs verregnete Berlin. Äh, hab bis eben gefühlt gearbeitet, äh, hab auf die letzten Tage kaum Fußball konsumiert, das werdet ihr gleich merken. Und es ist alles so ein bisschen, naja. Also es kann eigentlich nur gut werden heute. Heute ein bisschen oder wie? Nö, ich, ich bin froh und Mutters, aber ich freue mich auch, wenn ich dann ins Bett darf, weil ich bin heute gefühlt auch schon 22 Kilometer in den Anzugsschuhen gelaufen und es äh, <lacht> <lacht> ist nichts, was man möchte. Also ist einfach nichts. Kurze persönliche Frage. Du hast mir vorhin ein Bild von deinen Socken auf Arbeit geschickt. Ja. Ist, dir das, ist dir das Geld ausgegangen oder was war denn die modische Idee dahinter? Macht man doch so. Contact, ja, ich, ich hatte Ich hatte bunte Socken an, wie natürlich jeder jeder ähm, total crazy Geschäftsführer, der auf, auf sich hält, der ich natürlich nicht bin, aber ich habe natürlich trotzdem die passenden Socken dazu, ist ja ganz klar. So, ich auch eine gute eine Überleitung. Hab, okay, dann Überleitung. Nee, das ist keine Überleitung, ich wollte mir ich wollte pokern. Ich wollte sagen, apropos Socken, ähm, ich habe ich habe Gewinner der Woche. Und der trägt schwarz-gelbe Socken und heißt Max, Max Hommes. <lacht> Wahnsinn. <lacht> Hat nämlich zweimal getroffen, ist in seiner Karriere, glaube ich, noch nicht allzu oft vorgekommen und äh, ist eine super Sache für ihn. Grüße. Hat jetzt auch schon genauso viele Bundesliga-Tore in der Saison wie Schalke. Oh, das <lacht> ist der Running Gag. <lacht> Was an der Stelle auch irgendwo ein bisschen wehtut. Wir dürfen eigentlich gar nicht mehr über Schalke reden, weil wir sind im Podcast über top -Clubs und Naja. Wobei ja, und Amateurfußball, wir ja der auch, Amateurfußball wird ja jetzt auch eingestellt. Ich habe schon mal geschaut. Schalke soll angeblich noch spielen die Woche. Aber oh, der Witz ist echt alt. Aber er ist nicht falsch. <lacht> naja. Ich habe ihn gerade zum ersten Mal gelesen. Muss echt? Ich noch mal Lebst du unter Mond oder was? Ja. Wenn nicht okay. unter dem Mond lebt, ist mein zweiter Gewinner der Woche. Es ist die große Überleitungsfolge, schon wieder. Könnte man sagen. Und zwar ähm, habe ich gerade zufällig gelesen. Deswegen ist er auch mein Gewinner. Nicht, weil ich jetzt was von ihm gesehen hätte, aber weil ich einfach glaube, dass er die letzten Wochen ganz okay war. Von dem man es nicht erwartet hätte. Mo aka Mohamed El Neni Und über den hat nämlich sein Trainer michael Teter bei Arsenal gesagt ähm, was hat er gesagt? Muss ich das aus dem Kopf graben? Das ist katastrophal. Sonst habe ich hier immer schöne Notizen vor mir. Ja. Und jetzt laufe ich hier gerade durchs nasse Laub, muss mir alles aus den Fingern ziehen. Ähm, er hat gesagt, er ist ein Spieler, also im übertragenen Sinne, das ist kein wörtliches Zitat. Er ist ein Spieler. Der, auf den man sich verlassen kann, der immer unsere Kultur gut tut und der charakterlich einwandfrei ist. Und egal, ob es erste Minute ist oder 96. Er gibt immer so alles. Und ich glaube, ich glaub, es ist auch einer der Spieler, die wirklich generell gewonnen haben unter Mikkel Arteta. Auf jeden Fall. Ich finde, er ist eigentlich vom Spiel, genau wie ein Schacker. Und deswegen finde ich krass, <lacht> dass auf einmal El Neni so deutlich die Nase vorne hat. Aber der hat auch echt, ich habe das Spiel ja gesehen. Ähm, und. Der war auch echt stark. Also natürlich jetzt fußballerisch keine Feinheiten, aber ja. das habe ich auch nicht von ihm erwartet. Aber Zweikampf und also wie er Timing im Zweikampf und sowas und wie er hinten alles dicht gemacht hat, das war schon echt gut. Und was das Witzig ist, kennst du seinen Spitznamen? Noch nicht. Er ist ja Ägypter, ne? Ja. Und jetzt ist sein Spitzname einfach Pyramid Pelo. Wie geil ist das denn? Oh Mann, ey. Der pyramiden auch klar. Ich kam auch direkt den Folgen-Namen, würde ich sagen. Der ja. Ja, Ich dachte, wir bringen irgendwo das Telefon mit rein heute rein, aber wir können es auch dabei machen. Nee, nicht, brauchen wir nicht. Ich, ich könnte meinst, von dort direkt zu meinem Friere kommen. Ja, gerne. Die, Tim, die, Tim, die, Tim, war da, Tim war da draußen im Regen rumlaufen, muss. ohne Mikrofon. Auf jeden Fall. <lacht> äh, gleiches Spiel Paul Pogba. Hat nämlich den Elfmeter verursacht. Und war ge also der zum 1 für Arsenal geführt hat und hat ja. generell auch ein nicht so starkes Spiel gemacht. Ja, schade eigentlich, gegen Leipzig war er ziemlich gut. Gegen Arsenal hat er auch ziemlich stark wieder nachgelassen. Hat am Ende auch ja, an den Flügel gespielt. gespielt. ich,
1: ich glaube, nicht. glaube,
0: das ist jetzt nicht seine erste Position. Aber dafür darf mich auch gerne noch ein bisschen Kurze überhaupt nicht inhaltliche Erkenntnis meinerseits die doppelten P's sind entscheidend. Pyramiden Pirlo, Paul Pogba, Podcast Paul. Also irgendwas irgendwas ist damit mit dem P hoch 3. Ja, unser Team ja auch. Da haben wir auch noch einen Paul, das ist auch Doppel-P. Stimmt. Naja. Nee, aber du hast, du hast, äh, das habe ich ja schon gesehen, das war schon ein Tweet abgesetzt von unserem Account. Gerne übrigens auch auf Twitter folgen, in, in dem Sinne, äh, wer es noch nicht tut, das sind wahrscheinlich alle, weil da noch nicht so viel passiert, aber auch wenn wir ja. es aktuell öfter auf Spotify als auf Twitter posten. Aber. R -R -S -R -S T, save your sport. Und man weiß nie, wenn die Twitter-Plätze ausgehen, noch sind sie kostenlos, also schlag zu, Leute. Genau, was ich sagen möchte, du hast ja Menu Arsenal geguckt, aber was hast du noch geguckt? Also kannst du zum Gucken dieses Wochenende? Ja, ähm, aber nicht zu viel. Also ich habe meinen Samstag ein bisschen in Fußball investiert, Einfach auch mit der Ausrede, dass ich da ein bisschen was dazu im Podcast erzählen kann. Mhm. Äh, ja, ich habe unter anderem noch. Boah, ich weiß gar nicht, was für ein Fürth habe ich geschaut. Das war aber. Ey, die haben sogar 3-0 gewonnen oder so. 4-1. Gegen oder Hannover oder? oder? Ja, genau. Ja, ja. 4-1, das stimmt. Ja, waren wann, genau, wann so sehr zahlreiche also, äh, Wochenende in der zweiten Liga. Das habe ich im Zug schmerzhaft erfahren, denn ich habe KSC gegen Darmstadt geguckt. Und großer Fehler, also ich habe bei 0 zu 1 gegen uns eingeschaltet, dann schon 2 zu 1 für uns, fand ich super. Dann musste ich leider kurz raus, weil ich noch irgendwie das für den Pitch heute vorbereiten musste, also ich war geschäftlich in Berlin. Ähm, schalte wieder ein und steht 3 zu 3, ich denke so, ja geil. Und dann 90. plus irgendwas, 11 Meter, 3 zu 4 verloren. Was, was bei mir immer geht, ist einfach nebenbei Bayern laufen lassen, weil ja. ich einfach immer wieder beeindruckend finde, wie die, die mit dem Ball umgehen. Und da habe ich gesehen, dass Saar auf links hinten gespielt hat. Das war Wer? Nicht schlecht. Buna Saar. Achso, Buna der, Saar. Der neue eigentlich Rechtsverteidiger der Bayern, aber ja. weil, weil hinten links ein bisschen die Optionen ausgegangen sind, ja, mit Davids Verletzung und Herrn Anders geschont. Hat er es hinten links probiert und hat es eigentlich nicht so schlecht gemacht. Er hat wirklich, glaube ich, keine einzige Flanke mit links geschlagen. Deswegen ist er immer noch auf rechts gezogen, so das, was man halt eigentlich nicht will. Dann Gladbach hat den Tausch gegen Leipzig überrascht. Oder was heißt überrascht? Sie haben einfach stark gespielt am Ende macht genau der Leihspieler von Leipzig äh, das Tor. Bitter, bitte, bitte. Du musst ein bisschen schauen, dass du in weniger windige Gefilde kommst. und so. Das ja, ich, das und ich, das ich ich, ich, habe mir gerade gedacht, äh, mein Kopf war gerade so, ich kenne mich ja nicht 100% gut aus und meine Überlegung ist, ich möchte gerne mit Beendigung dieser Podcast-Folge sofort wieder vor der Haustür sein, damit <lacht> ich in der fahren kann, dass es das nicht funktionieren wird. <lacht> generell, <lacht> naja. Ja. Ja, ansonsten habe ich äh, noch was ganz Witziges mitbekommen. Oder oh, das heißt Witziges, die Idee ist auch nicht von mir, deswegen ich könnte jetzt Credits geben, aber ich weiß nicht mehr, von wem ich hab. habe. Ich habe irgendwo gesehen. Ähm, wir hatten letzte Woche alles mitbekommen mit Ben Zeman und Mondi. Halt hier mal was vor die Ohren, ein bisschen. Ist ein bisschen windig. Okay, was das? Wenn es ein bisschen geht. Was war? Ähm, <lacht> äh, Ne, du erinnerst dich dran, wie Ronaldo früher, also als Benzema ausgepfiffen wurde, vor ein paar Jahren, hat ja. Ronaldo ihn doch so extrem beschützt, ne? Ja, ähm, ja, ja. ja. Das gab auch letztens wieder viral, das Video. Also, das, dass er von Bernabeu gefordert hat, hier, klatsche Benzema, der macht unfassbar viel für meine Tore. Genau. Also, ja. dass er sozusagen an den Tagen, wo es bei Benzema eigentlich nicht so gut lief, äh, hat Ronaldo ihn extrem geschützt und vor Pfiffen geschützt und alles. Und jetzt, äh, wo es bei Vinicius nicht so läuft, äh, spricht Benzema sehr schlecht hinter seinem Rücken äh, über den. Und was hat ich Mondi nicht, damit zu tun? Äh, weil er das, ich weiß nicht, was du mitbekommen hat, äh, Benzema hatte zu Mondi gesagt: ähm, Ich schwöre beim Leben auf meine Mutter, er spielt gegen uns, spielt den Ball nicht zu ihm. Auf Französisch wahrscheinlich. Ja, auf Französisch. das hat halt irgendeine Kamera eingefangen. Als ob du es geil bekommen hast. Da hast du, glaube ich, unter der Woche hinterm Mond gelebt. Ja, kann ähm, sein. Und das war einfach nur so. Erst war ich mit mir ein bisschen unschlüssig, was ich davon halten soll. Aber wenn man das jetzt wirklich mal so klar gegeneinander stellt, wie Ronaldo damals Benzema schützt und jetzt Benzema über wenigstens redet, dann muss man sagen: kein guter Move. Absolut kein guter Move. Nee, kann ich auch charakterlich nicht unterstützen. Karim Benzema abschaffen, rückbauen. Nee, Sport. Also, Fußballer mag ich ihn, aber ja. Ja, das, also wenn das stimmt, dann ist das menschlich schon eine ganz, ganz, ganz also, harte Sache, ja. Dieses Zitat stimmt auf jeden Fall. Ich habe das Video gesehen. Mein Französisch ist etwas eingerostet, aber ja, die Übersetzung, die ich dazu gelesen habe, hat schon ungefähr zu dem gepasst, was ich da gelesen ja. habe. Oder gehört habe auf Französisch. Bonjour. Also, <lacht> wahrscheinlich hat er immer gesagt. Ich schwöre, <lacht> ich <will den> spiele bei <lacht> Nee, und er hat auch in der zweiten Halbzeit dann keinen einzigen Pass mehr zu wenigstens gespielt. Also Krank. Das ist was, er, was ja doppelt prekär ist, weil ich ich weiß das selber, ich war auch mal links außen ganz früher, bevor ich in die Zentrale gewandert bin und du bist ja, zum, also im Amateurbruster war ich das auf jeden Fall, auf dem Level wird es ähnlich sein, du bist ja schon im Spielaufbau unfassbar abhängig von dem Verteidiger, der hinter dir spielt, also in dem Fall vom Linksverteidiger und das ist ja doppelt prekär, wenn du bedenkst, dass ein Vinicius, wenn der Ball nicht aus der Zentrale kommt von Groß oder Modric oder Casemiro, dass er meistens ja dann doch über über Mondi ins Spiel gebracht werden sollte. Und wenn das nicht passiert, dann puh. Ja. Ich weiß nicht, ob äh, Benzema das jetzt für Mondi gesagt hat, wegen, wegen Franzosen-Link, oder weil er eben genau der Links aus dem Grund, den du gerade sagst. Aber das war schon ein bisschen, boah, muss man sich erstmal so erlauben können. Ja. Weil, weiß ich nicht. Ist eigentlich ziemlich, wäre fast ein Verlierer der Woche auch noch. Ist das ein Verlierer der Woche? Nee, der ja doch, kann man schon dazu nehmen. Der andere war ich hab und, und ja. hast du noch einen dritten Franzosen für uns? Nö, ich habe keinen Franzosen. Ich habe einen Spanier, glaube ich. Ich weiß es nicht, kann auch ein Argentinier sein. <lacht> Leonel Messi ist, glaube ich, Argentinier, oder? Nee, Spaß. <lacht> ähm, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich hab's nur auf Reddit gesehen, deswegen Quelle unklar. Ich hab's nicht geprüft aus aus äh, Mangel an Überzeugung, aber ich werf einfach mal die Schlagzeile in den Raum. Kick ist hat Messi gesagt, die Tür steht offen, wenn du gehen willst, geh. Ist natürlich auch Auslegungssache. Kann ja auch positiv gemeint sein, so nach dem Motto. Wir legen dir keine Steine in den Weg. Aber Kiki Setien ist doch gar nicht mehr Trainer. Nö, nee, jetzt nicht mehr. Ich hatte, Ja, also der hatte scheinbar ein Interview, wo es viel um Messi ging, weil er ja scheinbar auch gesagt Messi ist nicht so leicht zu fühlen. Ähm, aber wer bin ich, dass ich ihn ändern kann? Also, ja. Ich meine, Kiki Setien war einfach nicht ein groß genuger Name, um so jemanden wie Messi zu bändigen. Weil das Meinst du, da fehlt so ein Flughöhe? auf jeden Fall also das ist, das war glaube ich schon Form 8-2 gegen die Bayern klar dass das über den Sommer hinaus, hau, hinaus auch nicht wird das war mhm. glaube ich das war glaube ich im Winter einfach der einzige den man bekommen hat warte mal ist jetzt Jen in der in der Sommerpause abgetreten oder hat er noch die ersten paar Spieltage gemacht bei Barca nee ich nee nee er ist in der Sommerpause nach der Champions League ist er okay ja gut
1: das
0: liegt ähm, doch voll gut ja. für Barca <lacht> ja
1: ich meine, gegen ich Bayern vorhin,
0: kann man zu der Zeit auch den zwei verlieren, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich habe vorhin erst wieder ein Video gesehen, weil Ponzi Davis ja jetzt am 2. November Geburtstag hatte bis heute. Ja, ja ne? Und das heute. Äh, für, für uns noch heute, äh, da habe ich wieder ein Video gesehen von seinem Solo vor dem eigen, vor dem einen Tor. Boah. Der hat die schon ganz schön. Was das was beunruhigend ist, ich weiß nicht, wann du die Folge schneiden das was heißt, heute die heute Nacht noch rauskommt, dann ist das, was ich gleich sage, hinfällig, aber fest nicht. Dann gibt es einfach einen neuen US-Präsidenten, während die Leute das hören. Das ist das nicht krass? Ja, nice, dann habe ich jetzt Zeit, die Folge zu schneiden. Einfach nur, damit ich dich nicht hängen lassen kann, nicht, weil ich faul bin. Ja, ja. Ansonsten, du hast vorhin ja schon das eine Spiel angerissen mit Man United Arsenal. Du musst da noch mal kurz durch. Ich weiß, hm. du bist nicht der größte Taktik-Fan. Nee. Aber ich wollte da eigentlich, ich gebe nur einen taktischen Hintergrund, um dann auf eine andere Frage zurückzukommen. Okay. Ähm, und die zwar, Frage an mich? Äh, ja. ja. Okay, Frage euch mal zu. Ausnahmsweise ähm, höre ich dann mal zu. <lacht> und zwar hat in, in United hat ja unter der Woche gegen Leipzig gewonnen gehabt in der engen Raute und hat dann das gleiche wieder probiert äh, gegen Arsenal in der engen Raute und hat es aber gegen Arsenal nicht geschafft, die im 3-4-3 gespielt haben. Die haben Manu deswegen unheimlich gut zugestellt. Und deswegen haben die es einfach nicht geschafft, hinten rauszukommen aus ihrer eigenen Hälfte mit Man United. Gar nicht, weil Arsenal ja. so viel besser war. Es waren kaum Chancen. Aber die haben es einfach in der Taktik nicht äh, geschafft zu öffnen. Und dann haben sie mit Beginn der zweiten Halbzeit haben sie umgestellt auf den 4-2-3-1 äh, und haben dadurch ein bisschen mehr Spielkontrolle bekommen, weil sie den Aufbau dann anders gespielt haben, ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Aber ich habe mir die Frage gestellt, ob vielleicht von so einem Verein wie Man United vor ein paar Jahren hätten sie vielleicht einfach gesagt, fuck it, Enge Raute ist gerade unsere Formation, wir kennen unsere Stärken, wie es die Bayern wahrscheinlich auch machen würden. Wir kennen unsere Stärken, wir bleiben in unserer Formation. Und ich glaube nämlich, wenn, äh, wenn Man United das in der zweiten Halbzeit noch durchgezogen hätte, hätte Arsenal nachgelassen und sie hätten sie geknackt. Aber durch diese Unsicherheit, die bei Man United da ist, ähm, hat man halt direkt gesagt, ah fuck, es läuft nicht so gut, müssen wieder Formation ändern und so, weißt du was ich meine? Aha. Dass, dass den aktuell so ein bisschen die Souveränität äh, fehlt oder auch die Überzeugung von der eigenen Taktik. Und dass sie sich deswegen, glaube ich, am Wochenende ein bisschen um die Dominanz in der zweiten Halbzeit gebracht haben. Weil man hat es bei aber Arsenal auch gemerkt, die haben richtig nachgelassen. Und ich glaube, wenn Arsenal im 3-4-3 nicht mehr so angelaufen wäre und jetzt mit zwei ver äh, verwandte Innenverteidiger, dann glaube ich schon, dass Manny die auch mit der Eng noch hat. Für alle, die wir jetzt schon verloren haben, weil sie sich nicht für Taktik interessieren, Entschuldigung, aber mir geht's ähnlich. Für alle, die sich dafür interessieren, gern geschehen. Ähm, ja, Ich kann dazu inhaltlich nicht viel sagen. Ich glaube nur, dass das ich weiß halt, also denkst du, es ist ein Ole Gunnar Solskjaer-Problem? Weil der ist, also ich kann den nicht einschätzen. Ich weiß nur, dass ein anderer Trainer, also unter Mourinho, wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Mit der Formation, mit dem Formations genau, oder Weil der halt die Eier hat. Ich glaube, auch so ein Angelotti oder so würde da jetzt nicht, aber so ein hm. Solskjaer ist ja jetzt irgendwo die erste große Station schon Man United. Ich glaube, dem hat da irgendwo einfach das Selbstbewusstsein, eine Überzeugung von der Taktik, das Ja. Ich meine, die aber, gegen Leipzig haben die auch erst ab der 70. Minute abgerissen. Bis zur 70. stand es, glaube ich, 1-0.
1: Dann hat er das vor zwei Fragen. Doch, die, doch, die, doch, die, doch,
0: doch, doch. Also es ging, ging es ja 5-0 aus. Es stand 2-0 wahrscheinlich. Aber es stand echt lang 1 oder 2-0 nur. Also die haben es ja echt lang gehalten. Das hat ja Nagelsmann auch danach gesagt, das war die ersten 70 Minuten echt kein so schlechtes Spiel von uns. Wenn ähm. du sagst, wir sind ja kein Faktenpodcast. podcast Völlig korrekt. Deswegen, da... Weiß ich nicht, da war ich, war ich ein bisschen enttäuscht. Kann es nicht auch sein, dass einfach beide, also ich unterstelle jetzt einfach mal, Mikkel als dass er ist ein besserer Trainer ist als Ole Gunnar Solskjaer. Aber der andere, also OG, OGS, wie man ihn so schön nennt, oh Gott, es ist richtig windig. Hört man es? gerade was kurz, ein bisschen lauter, aber jetzt ja, geht's okay, eng. ich habe kaputt auf. Ähm, Ole Gunnar Solskjaer ist jetzt kein absolut schlechter Trainer, aber ich glaube schon, dass er auch sieht, okay, wenn Atheter ein Mittel dagegen findet, dass er was ändern muss. Weil, ja, Na, ist schon das, das also, der macht Arsenal schon krasser, als sie eigentlich sind. Das, das würde Gefühl hatte ich, ich, ja, Arsenal ist jetzt auch noch nicht so gut in der Saison, aber ich gebe dir recht, dass Deutscher, glaube ich, ein bisschen nervös geworden ist, weil er gemerkt hat, dass Arsenal dagegen ganz gut aufgestellt war. Vielleicht ist das aber, auch so ein Vorteil von dem Pep Guardiola, dass, der die, dass er einfach so einen guten Ruf hat als Trainer, dass die gegnerischen Trainer oft gar nicht genau wissen, was sie machen sollen und versuchen, sich irrational zu verhalten, damit Guardiola sie nicht durchschauen kann und genau das das Problem ist. Kann sein, ja. Staddle-Case aber könnte sein. Ja. Und eine andere, ich meine, wir wollten es ja nicht so lang machen, weil wir auch einfach ja, müde sind, haben wir, haben wir ja schon gesagt. Ähm, ein anderes Thema, was ich interessant fand, ist, Slatern hat ja die Woche wieder abgerissen bei Mailand. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie sogar Tabellenführer sind, das müsste ich einfach mal kurz auch noch nebenbei checken. Mache ich aber nebenbei, hat auch nicht so viel mit meiner These zu tun. Er war auf jeden Fall wieder Matchwinner und ich habe mich gefragt, mhm. ähm, ob für AC Mailand fast wichtiger ist, dass er, dass er derjenige ist, der den ganzen Druck und die ganze Aufmerksamkeit auf sich äh, zieht und die ganzen Talente, wovon ja auch in den letzten Jahren schon eigentlich viele bei AC Mailand waren. Also jetzt mal, es sind vielleicht keine so krassen Talente, aber ein Schalan oder ein Ricardo Rodriguez oder so, die hatten ja schon irgendwo auch alle Potenzial. Auf jeden Fall. Und ich Klar. glaube, die sind so ein st Stück weit unter dem Druck zusammengebrochen, den einfach jetzt zum Slatern, glaube ich, komplett bündelt und Dementsprechend kann die restliche Mannschaft frei auf, aufspielen. Ich glaube sogar, dass das wichtiger ist als deine Tore am Ende. Wahrscheinlich, weil ich glaube, du holst jetzt, guck mal, du hörst zum Beispiel so einen Hakan Chalanulu als Leistungsträger. Ich bin ja unfassbar großer Fan von ihm. Klar, Karlsruher Vergangenheit hat dann ja. beim HV überzeugt, hat bei Leverkusen überzeugt. War da immer auch leistungstechnisch schon in der Führungsrolle und kommt dann nach Mailand und muss eigentlich den nächsten Schritt machen. Ist aber eigentlich gar nicht so lautstark. Und gerade dann in einem neuen Land, wo du die Sprache nicht sprichst, ich denke mal, Mailand, also AC Milan, ist ein sehr stolzer Verein, wo wahrscheinlich hauptsächlich Italienisch gesprochen wird. Und da stelle ich Ihnen jetzt einfach mal, ähm, da ist es auch nicht so einfach. Und das ist auch ein Verein, da die sind es halt eigentlich gewohnt von der Erwartungshaltung, dass da halt ein Shevchenko überm Platz rennt, dass da ein Kaka überm Platz rennt, dass da ein Pelo über den Platz rennt. Und da, da sehe ich einen Hakan auch noch nicht. Oder ja, generell nicht. Aber jetzt die letzten Wochen, auch so ein Raphael Leao hat er richtig aufgeblüht. Ich glaube schon, dass dann, oder ich habe das, wir sind übrigens auch erster, ich schaue gerade nochmal hier parallel, ich habe das Gefühl, dass ein Slatan den auf jeden Fall viel gebracht hat, ob es wirklich ja. nur am Platz ist, obwohl er jetzt das Spiel entschieden hat, auch wieder mit einem Fahrrätszieher. Ich glaube ich glaub schon, dass fast das wichtiger ist, dass er auch zielt oder was heißt wichtiger, was ist mindestens genauso wichtig, dass er den Druck von der Mannschaft nimmt, weil er das den eben bündelt. Und das Gleiche ist mir so ein bisschen aufgefallen, oder ich mir gedacht, ob das nicht ähnlich wichtig auch Ronaldo für Real Madrid war. Und jetzt war bei Jube auch? Mh, ja. bei Weniger, Juve ne? Gefühl, gefühlt weniger. Gefühlt weniger, glaube ich. Aber bei Real war es wirklich so, ähm, oder bei Real habe ich zur Zeit das Gefühl, du kannst keinen den Druck nicht wirklich auf einen Star richten und dadurch schießt sich einfach alles auf die ganze Mannschaft ein. Die überzeugen alle nicht so richtig. Deswegen vielleicht er hätte nicht. Nur, er nicht. Tabellenführer. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das schon das Gefühl, dass sowas... Der hat einfach immer gesagt, oder wenn man ihn sogar irgendwie kritisiert hat, oder sowas, dann hat Ronaldo eher noch doppelt so viele Tore gemacht im nächsten Spiel. Ja. Ich glaube, dass so einer Real... Auch wieder, jetzt gar nicht nur auf die Tore an sich, das sind natürlich trotzdem auch... Sie sind übrigens nicht Tabellenführer, sind nur Tabellen zweiter. Wer ja, ist Führer? Äh, Real das Ach so, wow. Real hat Real hat zwar ein Spiel weniger, aber wenn man danach rechnet, kann Atletico sie auch noch überholen, weil die haben noch ein Spiel weniger als Real. Wahnsinn. Ähm, aber ja, ich glaube, dass ein, beim Ronaldo vielleicht nicht ganz so krass, weil er sportlich schon nochmal andere Zahlen hatte als ein, als ein Flattern, aber ich glaube, dass diese Superstars in dem Sinn schon auch teilweise fast diese Druck- und Aufmerksamkeitsrolle fast gut wieder sein können. Okay, Frage an dich. Wenn wir das Sportliche komplett ausklammern, also Slatan, Ronaldo und ich möchte sogar noch Jose, Jose Mourinho als Trainer dazu nehmen. Was glaubst du, wer am besten darin ist, diesen Druck auf sich zu lenken und von der Mannschaft fernzuhalten? ist natürlich nicht kein fairer Vergleich, weil, weil andere Rollenverteilung. also Mourinho ist ja neben dem Platz und hat auch ganz andere Möglichkeiten in der Pressekonferenz sich zu äußern. Ähm, da gehört ja auch ein Stück weit zur DNA, aber glaubst du, das ist mehr wert, als wenn ein Slatan oder ein Ronaldo auf dem Platz steht? Oder wie siehst du das? Mhm. rein im cool. Sachen anfangen. Tja, ist keine Spekulation, ne, weil du kannst dich beim Spieler das Sportliche schlecht so komplett ausklammern. Aber ja. so viel Scheiße, wie ein zlatan hat. Ja, stimmt, äh, das ist eigentlich ein Englisch. Da habe ich manchmal schon das Gefühl, dass man dann halt lieber berichtet, was Slatan jetzt wieder für Blödsinn erzählt hat. Ähm, anstatt dass man, äh, halt wirklich irgendwie spielerische Sachen kritisiert. Und das wird wohl am Ende der berühmte Mix aus allem sein, von allem ein bisschen. Der krasse Unterschied ist ja, also klar, ein Slatan ist eine Marke und ein Typ, da brauchen wir nicht zu überreden, den dürfte das auch nichts ausmachen, sonst wird er nicht so proaktiv auch diese Situation suchen, dass er so krasse Sachen äußert, aber rein jetzt mal auf Faktenbasis, hat ja ein Slatan eigentlich keinen Vorteil dadurch, dass er, dass er sich so äußert, außer dass er natürlich eine Marke wird, aber jetzt aufs Sportliche bezogen, klar, vielleicht pusht ihn das, aber Du gehst schon mit mir überein, dass Mourinho schon einen größeren Nutzen davon hat, sich so zu geben, weil er einfach weiß, dass seine Mannschaft dann befreiter aufspielen kann, oder? Pff, weiß ich gar nicht, inwiefern das den Spieler am Ende am Platz interessiert, äh, wie viel jetzt über den Trainer berichtet wird. Hm. Also, schwierig. Glaube Ich irgendwo eine Diskussion ohne Lösung. Ja, eine Diskussion ohne Lösung? Nee, anders. Ohne Lösung ist auch, dass ich jetzt meine Runde schon beendet habe und vor der Haustür stehe und jetzt nochmal sehr unbefriedigend wieder mich davon entferne. Also hast du noch Großes vor heute, oder wie? <lacht> Nö, aber ich, ich bin offen für alles, was noch kommt. Oh, ich muss sagen, äh, aufgrund unserer Einstellung heute hatte ich sogar ein bisschen vercheckt, die äh, Games to Watch vorzubereiten. Macht nicht. Wir hatten ja auch kein Zitat, da fällt das nur äh, überhaupt nicht auf. Also ich würde trotzdem das kurz... dabei. Äh, Dienstag ist noch Atlanta gegen Atalanta gegen Liverpool in der Champions League. Das kann irrelevant sein. Und Leipzig, ich glaube, ich glaube PSG sind. am Dienstagabend auch noch in der Champions League. Ich glaube, die Hardcore-Fans freuen sich, weil die hören das direkt, wenn es rauskommt. Aber für alle anderen ist diese Info schon wieder sowas von egal. Aber Ja, gut, kann sein. Meinst du, äh, Ich, soll, äh, klare, ja, schon klare, nö, ich finde, wir sollten das verstärken. Klare Handlungsempfehlungen an dieser Stelle. Ähm, hört die Folge dann, wenn sie rauskommt. Kann ich nicht anders. Kann ich nicht anders. Ah, okay. Für die etwas Langsameren unter euch habe ich sogar am Samstagabend Dortmund gegen Bayern. Ah ja, stimmt. Und am, aber, ja, was? Und am Sonntagabend äh, Leverkusen gegen Gladbach. Auch richtig gutes Spiel. Leverkusen gegen Gladbach. Ja klar, das, das gute Rhein Derby, das <lacht> die, die Gladbacher nicht so nennen würden muss Sonntag doch eine andere Empfehlung aussprechen. City Liverpool steht am Wochenende auch noch an. Oh, okay. Liverpool, der, der die Schießbude der Liga als Tabellenführer. Katastrophe. Farmers League, die Premier League. Lazio Juve steht auch an. Was ist denn los am Wochenende? Das ist ein krasses Wochenende. Ich bin froh, dass ich mal wieder zu Hause bin. Atalanta Inter auch noch. Summer. was ist da los? Slammer. Geht's auf? Da Kann man ja fast schon, also wir sollten Geld dafür bekommen, dass wir das alles hier ankündigen. Auf jeden Fall. Ansonsten ja. den Blick in die Liga A speichern wir jetzt mal, da ist eh nichts. Pissé ah. gegen wen auch immer sie spielen ist sehr sehenswert. Rennen, oh krasses Spiel. Ja, das ist aber echt Welt. nicht so schlecht, also eins der besseren, glaube ich. Ja, da muss ich sagen, habe ich hier gerade entdeckt, dass Nizza noch gegen Monaco spielt, das ist immerhin noch ein Derby. Dann lieber noch. Echt? Dann das ist noch ein Derby, das ist dann. Jeden Fall. Der, mit der, der, El, Monaco Monaco. Ist, der El, El Monetico oder was? Ich glaube, Nizza hat kein, kein Geld. Äh, naja, Monaco und Nizza, Nizza zeichnen sich wahrscheinlich beide nur dadurch aus, dass man da sehr viel Geld lassen kann und dass es Casinos gibt. Fun, Fun, Fun Fact: Ich habe schon mal mich durch Monaco navigieren lassen, weil ich dachte, ah ja EU ist ja überall günstig und so, kann man auch nicht laufen lassen, Daten, aber Monaco. Ja, gehört ja. nicht zu diesem EU-Abkommen und ich war froh, dass mein Handy bei 60 Euro eine Sperre reingehauen hat, sonst wäre ich Zweite jetzt. Tut also mir einfach mal so, als hätten ich 60 Euro nicht in den Ruin getrieben, was ja der Fall war. Auf jeden Fall. Nizza, Monaco sind äh, hier steht 60 Kilometer, vielleicht, keine Ahnung, aber es ist eine Stunde mit dem Auto, also 20 30. Kilometer. Das okay. ist auf jeden, das ist das ist ein jeden Fall ein Derby. Das war eine Stunde? 70 Kilometer? Ja, nee, hier sind es nur 26 Minuten. Wir standen damals im Berufsverkehr. Ah ja, okay. <lacht> Ach, wenn du aus Monaco raus da war natürlich da alles. Ich glaube, der Berufsverkehr in Monaco und Nizza beschränkt sich eigentlich auf den Yachthafen. Aber ja. das ist ein anderes Thema. Mario nee, war ist da aber auch noch, oder? Oder ist er wieder nee, in Italien? nee, 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 der nee, noch, das, Nee, nicht mal das. Der ist da noch Marcel noch weiter. Ach schon? der war ja bei von, Favre, von, unter, in, unter Favre in Nizza. Genau, das ist schon ein bisschen her. Und ich weiß gerade gar nicht, also vereinslos seit 1.7.2020. Äh, ja. ja, da haben wir doch eigentlich ein schönes Bild, womit wir die Leute in die Woche entlassen können. Lucien Favre in seiner Zeit in Nizza nice auf einer Yacht mit einer Sonnenbrille, wie er sich die Zähne bräunen lässt. Und sich seinen nächsten Verein schon mal aussucht. Dortmund. Mann, ich glaube, braucht einen neuen Verein. Einen ich glaube, er, ich glaub, nee, noch nicht jetzt, aber ich glaube im Sommer braucht er wahrscheinlich einen neuen Verein. Im Sommer. Ja, und wen sehen wir denn dann in Dortmund? Wollen wir uns so schon äußern? Ich würde sagen, den verlierer Rose, von Trump. ich würde sagen, ich verlierer von Trump und Biden, oder? <lacht> oh, war ja lieber nicht. Da habe ich ja, Angst, Donald Trump ist weit. perfekt, der ist auch, der ist auch einer, der Aufmerksamkeit aus sich zieht. Das ist doch das, was wir brauchen, haben wir doch jetzt geklärt eigentlich.
1: Aber der ganze Druck ist damals. von der
0: Mannschaft. Die ganzen Medienberichte drehen sich nur noch um ihn. Besser geht's doch nicht. Mit diesen Gedanken darfst du jetzt der Letzte die nächste Woche bei den Zuhörern im Kopf bleiben. Ja, das, deine, das wird, das 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 bleibt definitiv deine Schuld. Schaltet gerne wieder ein. Ähm, ich würde gerne lauter nächste reden. Nächstes Mal aber auch wieder mit Video, äh, ja. mit Audio, guter Audioqualität. Mit guter Audioqualität, ja. Ich hatte eigentlich ein Audiogerät mitgenommen, vorbereitet, sogar die Batterien vorbildlich geladen, aber irgendwie ging das Gerät nicht an. Was darauf schließen lässt, dass mein Akku leerer ist als der der Spieler, die diese Saison alle Spiele machen müssen. Schönes Schlusswort. Bleibt dabei. Tschüssi.